0: Ciao cari amici della pillola tecnica, io sono Alex Racuglia, questa è Tecnopils e state ascoltando una trasmissione della bellissima Runtime Radio. Oggi è oggi una puntata che torna a, agli esordi, cioè quando questa trasmissione, questo podcast, parlava di tecnologia audio-video e non tanto di sviluppo di software, però lo sapete, io, io non, non è che dico che vivo con le mode, io fondamentalmente racconto qui quello che mi capita, per cui se passo tanto tempo a sviluppare o oh, non, non mi capita niente di particolarmente interessante per quanto concerne il video, allora io parlo di sviluppo di software. Oggi però torniamo al video, ma torniamo anche all'audio nel video. E uno potrebbe dire, eh sì, bah, beh, ti sì, parli sempre di audio. Sì, ma oggi parliamo di sincronizzazione tra audio e video. Par- Partiamo dagli albori, dal ciac. Avete presente quella cosa che fa. Ciac! <ride> che si vede tanto nei film. Perché esiste il ciac? La cosa è semplice. Fino a pochissimo tempo fa, ma è una cosa che vale fondamentalmente anche abbastanza adesso, le cineprese, quelle che registravano su pellicola, non avevano la traccia audio cioè registravano fil- filmavano soltanto delle, dei fotogrammi non c'era la possibilità di mettere l'audio direttamente sulla pellicola nel momento della ripresa e, 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 ma come il Superhot? sì ma noi stiamo parlando di cose che sono nate molto prima e la cosa più interessante è che gli strumenti di registrazione dell'audio su, su pellicola sono sempre stati molto approssimativi la qualità è sempre stata molto bassa insomma non si poteva pensare di registrare un audio direttamente su pellicola punto. Cioè, anche se, se, poteva, se pote, si poteva fare eventualmente un audio non, andava fondamentalmente scartato per cui noi prendiamo dall'assunto che la pellicola non aveva il sonoro cioè un po' come se noi avessimo delle fotografie ma non c'è l'audio parallelamente invece eh, il fonico, quello che aveva il microfono eh, puntato sulla scena lui aveva la possibilità di registrare l'audio spesso volentieri su delle bobine cioè un audio di buona qualità, di ottima qualità eh, forse la qualità migliore che si poteva avere registrandola in tempo reale cioè non in studio di registrazione ma su un soundstage o anche all'aperto anche se all'aperto si faceva ben poco alle origini in pratica avevamo uno strumento che consentiva di fare solo audio cioè il nastro, è un altro strumento che consentiva di fare solo video. E uno poteva dire, e adesso come facciamo a sincronizzarli? Beh, la prima cosa è capire anche la catalogazione. In pratica, se noi ci mettiamo a fare delle riprese in un giorno, a Hollywood si faceva uno o due scene in un giorno, immaginate che una scena, potete girare in mezza giornata, la mattina o il pomeriggio, comporta tantissime diverse inquadrature, e per ogni inquadratura ci sono diverse take. Avete presente? Scena 128, uno prima... Significa che stiamo girando la scena 128. La scena 128 potrebbe essere una sequenza che si svolge in un istante di tempo. Nel senso ci sono i nostri protagonisti che stanno chiacchierando a tavola. Una sequenza che dura uno o due minuti. La prima significa la suddivisione di quale inquadratura. Cioè la prima inquadratura potrebbe essere il totale. Poi la seconda inquadratura è il primo piano di uno, di uno degli attori. La terza inquadratura è un primo piano degli, degli altri attori. E così via. Take one, la prima take prima, scena 1 prima, prima significa che è la prima volta che la facciamo alla ripetizione, poi se l'attore sbaglia, se c'è un'indecisione, se c'è un cambio di idea o se il regista vuole, vuole, vuole fare un'altra, si fa la seconda. Scena 128, 1 seconda e così via, fino ad arrivare ai limiti di Kubrick che faceva ripetere una take anche cento volte perché era un maniaco del perfezionismo e uno potrebbe dire pazzo, sì chi se ne fotte, <ride> era un genio e glielo si concede questo ci consentiva di catalogare, eh, la catalogazione veniva urlata ad alta voce perché fondamentalmente così veniva registrata al momento di acquisire il girato, anche se non si acquisiva perché si ascoltava soltanto, si diceva Oh, si sente, si prende nota Uh, al minuto X della bobina c'è cioè questa inquadratura e si segna. Poi di tutte le inquadrature, di tutte le take, se ne prende di solito il 10%. È il regista che dice: Buona questa, stampatela, print it. <ride> per cui magari si scelgono due o tre delle 10 che si sono fatte e si, e si, e si segnano come buone. Questa, però, non è un'informazione solo audio di fare il video fondamentalmente cosa fa si scrive sul chuck queste informazioni il chuck consente di avere quanto più possibile di informazioni più o meno dettagliate più o meno sintetiche in un unico in un unico foglio in un'unica area l'area è grande oh, 30 cm per 20 l'avete mai visto un chuck? prima si segnava col gesso bianco sul nero adesso si segna con pennarello indelebile nero su sfondo bianco però la filosofia è quella cioè essenzialmente si mostra alla camera che cos'è? Così il montatore, anzi la de- la, l'assistente al montaggio che è lo stronzo, lo sfigato che si mette a guardare tutte le cose e a catalogarle dice Ah, in questa, in questa bobina, in, questa, in questo reel, in questa pizza ci sono queste take e si, si segna quali sono quelle giuste, quali sono quelle, quelle sbagliate cioè fondamentalmente fa un lavoro di catalogazione e, di conseguenza abbiamo che il chakista deve essere eh, la persona che si mette davanti alla camera con il chuck, mostra il, il contenuto, e nel frattempo lo urla in modo che il fonico registri queste informazioni. Abbiamo così la catalogazione sia audio che video di quello che sta per seguire. In alcuni casi, eh, si, ve lo racconto come aneddoto: se non si riesce a fare il chuck in testa per vari motivi, perché eh, ci si dimentica o perché per continuità o perché proprio non, non sarebbe le, possibile perché l'inquadratura parte da magari da, da un campo in cui non è possibile inquadrare il chuck, si fa in coda. In questo caso, si. Si capovolge di di 180 gradi il il cartello, urlando Chuck in coda e poi mostrando questa cosa. Così lo lo stronzo sfigato che deve fare l'annotazione deve anche inclinare la testa per vedere di cosa si trattava. Però diciamo che è un modo molto carino di di catalogare. Fino adesso siamo alla catalogazione. Il il ciacchista mostra il Chuck alla alla cinepresa e urla le cose. Tra l'altro lo fa dopo che il regista ha urlato motore. Il regista dice motore, ok siamo pronti accendete gli strumenti di registrazione che siano la bobina per il fonico e la cinepresa per l'operatore di ripresa una volta che il regista dice motore deve attendere tutta la produzione deve attendere che l'operatore dica sta girando cioè sto sto girando sto effettivamente filmando prima che uno parta senza che la camera sia pronta e lo stesso dicasi per il fonico spesso e volentieri in certe produzioni il fonico non parla direttamente non urla direttamente gira ma magari incu- guarda l'operatore di ripresa e-, e gli fa un cenno come dire sto girando per cui è soltanto l'operatore di ripresa che dice eh, gli sta girando ma dà l'ok per entrambi una volta che c'è l'accenno del girato si dice ciacchi eh, in scena oppure il ciacchista parte automaticamente il ciacchista mette il chuck davanti alla-, alla cinepresa, urla le informazioni scena 128.1 prima e a questo Punto fa sbattere il chuck. Tac, avete presente quella cosa bestiale? Perché? È l'unico modo per avere la sincronia audio e video. In pratica, il montatore deve andare avanti fotogramma per fotogramma finché non vede il momento in cui la barra è in, tocca eh, il resto del chuck cioè vuol dire che quello è l'istante in cui c'è stato il momento di attacco, e lo stesso dicasi per, per il montatore del suono. Il montatore del suono ascolta finché non c'è questo attacco, tac. e in questo modo indica che questo è l'inizio. Per cui, eh, sia dal punto di vista eh, visivo, il fotogramma in cui c'è l'attacco, sia dal punto di vista uditivo, il, il momento in cui c'è il suono, stac, sappiamo che quello è il punto di partenza, per cui se noi tagliassimo idealmente la pellicola da, quel, da quell'istante, e il nastro da quell'istante, sappiamo che se mettiamo insieme pellicola e nastro in quel momento allora sono sincronizzati. Semplice, no? Facile. Questo è il motivo per cui esiste il Chuck ed è il modo con cui si sincronizzano le cose. Le cose diventano un po' più complicate quando magari abbiamo più di una camera che gira. In questo caso ci sono diverse diverse procedure che si seguono o entrambe le camere inquadrano il Chuck e allora fondamentalmente c'è una posizione unica del Chuck per tutti quanti oppure il Chuckista deve spostarsi indicando una camera e l'altra e ogni volta urlando camera A Chuck e camera B Chuck in questo modo sappiamo che i punti i clap che è il momento del, di, di, di attacco del Chuck si chiama clap battito in questo caso si riesce a sincronizzare per ogni singola camera ascoltando l'audio va bene Alex tu adesso cioè, fino adesso ci hai parlato del passato, tanto tempo fa, quando le cineprese riprendevano su pellicola e non su, uh, su nastro o in digitale. Ma cosa succede? Cosa è successo dopo? A un certo punto le telecamere hanno cominciato, sto parlando di telecamere e non di cineprese, hanno cominciato a riprendere e a registrare anche l'audio. Ha una qualità sufficientemente buona per poter essere utilizzata per la post-produzione dell'audio. In pratica non era quasi più necessario avere un fonico che registrasse separatamente, bastava che essenzialmente eh, facesse uscire dal suo mixer un segnale sufficientemente pulito in modo da poter essere registrato e a questo punto uno poteva dire ok non c'era più necessità di sincronizzare peccato che eh, spesso e volentieri si poteva girare con più di una telecamera per cui la necessità di effettuare sincronizzazione era ancora valida come si ovviava questa cosa e posto anche il fatto che comunque eh, in alcuni casi poteva o può anche oggi essere necessario registrare separatamente E dopo vi spiego perché. La sincronizzazione si faceva sempre allo stesso modo. Però il fatto di poter utilizzare delle telecamere significava che era passato un po' di tempo e siamo arrivati essenzialmente, stiamo parlando adesso, del lavorare in digitale. Il lavorare in digitale, soprattutto con l'audio, ci consentiva una cosa meravigliosa, di poter visualizzare la forma d'onda. Ne abbiamo parlato più di una volta, eh, fino allo sfinimento, eh, la possibilità di vedere l'audio è fondamentale e questo ci ha dato la possibilità anche di vedere anche a prima vista il punto del clap senza necessità di ascoltare tutto bastava guardare l'audio dove c'era un punto un picco sapevamo che quello era un clap però ci possono essere anche dei casi in cui c'era più di un picco per qualche motivo magari uno degli attori star notiva c'è stato un incidente sul set cioè a volte era necessario comunque ascoltare il trucco che si sfruttava in questi casi era quello di fare il chuck ma facendo tre battiti velocemente tipo chuck 128 1 prima tre clap di seguito in questo modo era molto difficile avere questi tre picchi veloci uno di seguito all'altro ed era molto facile capire quale fossero i punti di sincronizzazione poi ovviamente non vi ho raccontato bene come si sincronizza l'audio anche perché c'erano modi e modi differenti però sappiate che è una cosa relativamente relativamente fattibile ma arriviamo poi più avanti, quelli che sono i giorni nostri e vi racconto tutto questo perché è una di quelle cose che ho sfruttato recentemente il fatto di sincronizzare l'audio spesso e volentieri eh, è figlio del fatto che abbiamo diverse sorgenti video e audio che registrano un segnale ma solo una di queste sorgenti è una sorgente eh, di qualità mi spiego l'altro giorno ho fatto un'intervista ho registrato un'intervista a un personaggio quando io faccio queste cose tendenzialmente utilizzo una o due fotocamere le FIDE fotocamere della Canon però le fotocamere hanno una qualità dell'audio veramente bassa per cui tendenzialmente evito di utilizzarle per registrare l'audio la cosa che faccio è registrare l'audio ambiente significa che utilizzo il microfono interno per registrare un po' l'audio ambiente e poi utilizzo un'altra sorgente un altro registratore un registratore digitale portatile e ho un iPhone. Attualmente utilizzo il mio iPhone con un microfono eh, collegato direttamente all'iPhone, in modo un microfono lavalier, cioè uno di quelli che si attacca alla giacca o alla cravatta, in modo da avere la, la, la bocca vicino a questo microfono e consentire di avere l'audio più pulito possibile. Significa che io ho due sorgenti audio, che sono anche audio e video, che sono le, 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 le fotocamere che registra un audio di bassa qualità che però tendenzialmente se lo ascoltate capite cosa si sta dicendo però non, non è eh, di buona qualità, è una sorgente soltanto audio che ha l'audio di buona qualità tra l'altro le due, le due sorgenti audio e video, le, le due fotocamere sono già sincronizzate perché registrano eh, contemporaneamente video e audio per cui sono già in sync, l'audio invece è fuori quello che c'è da fare è mettere in sincronizzazione tutte queste cose, questo significa che devo sincronizzare tre sorgenti che poi posso utilizzare un po' come voglio nel passato si faceva come abbiamo visto per Prima, nel senso, si, si urlava col chuck, si facevano i tre colpi, tac tac tac, poi essenzialmente si importavano nel programma di montaggio video tutte queste sorgenti e più o meno occhio si ind- indicava il punto di partenza. A questo punto, nel programma di montaggio video oggi si, si fa quello che si dice il multicam, ovvero sia, si crea una sequenza eh, in cui abbiamo contemporaneamente diverse tracce che sono già sincronizzate, eh, nel nostro caso una traccia audio e due tracce video. E il multicam considera questa sequenza come un'unica sequenza che però eh, consente di eh, passare velocemente da una sorgente all'altra, anche essenzialmente soltanto con un tasto o con un click del mouse. Questo cosa significa? Significa che noi possiamo passare da un'inquadratura all'altra mantenendo sempre comunque la sincronia del, del tutto, non solo, ma il passaggio da un'inquadratura all'altra Viene fatto mantenendo comunque costante la traccia audio In pratica la traccia audio è sempre la stessa per tutte Ed è quella pulita del microfono Lavalier Mentre le tracce audio delle, delle fotocamere vengono tralasciate Non vengono utilizzate vengono utilizzate soltanto le tracce video Però è tutto questo un unico grande blob sincronizzato Qualche anno fa, 6-7 anni fa se non sbaglio, forse anche di più Uno sviluppatore indipendente che probabilmente era un, un utente di, di un programma di montaggio video ha deciso di inventarsi una cosa nuova, praticamente di far sì che si trovasse il modo di autosincronizzare da sole le tracce, eh, come è possibile, Allora, il suo principio, e l'ha spiegato in un'intervista, è stato molto semplice, nel senso, io quando mi trovavo a dover sincronizzare le tracce audio, sto citando la fonte ovviamente, le guardavo, guardavo la forma d'onda, a un certo punto trovavo il momento in cui le, le forme d'onda si assomigliavano un po'. Questo significa che anche se abbiamo diverse sorgenti, cioè il microfono interno della camera che prende l'audio ambiente o il l'avalier, a un certo punto, più o meno con il rumore di fondo, avremo una certa somiglianza, cioè se a un certo punto, se l'ambiente non è particolarmente rumoroso, se l'ambiente è un ambiente normale, la forma d'onda del parlato del, del microfono sarà più pulita, sarà più ordinata, ma avrà all'incirca la stessa forma, più o meno, dei microfoni eh, dell'audio ambiente e questo, questo sviluppatore diceva io facevo molto semplicemente andavo avanti e indietro guardavo a occhio a un certo punto capivo dove eh, quando le forme d'onda si assomigliavano e cominciavo a sistemarle a sincronizzarle fino al punto in cui zoomando 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 le sincronizzavo alla perfezione con lo scarto di un fotogramma che è la, la precisione minima per quanto concerne la sincronizzazione del video o anche di un centesimo di fotogramma per quanto concerne la sincronizzazione dell'audio Non so, beh, insomma stiamo parlando del passato questo sviluppatore ha sviluppato questo, questo, questo software che si chiama Pluralize in pratica ha detto se questa cosa la posso fare io posso anche insegnare a un computer a farlo in pratica questo, questo programma guarda l'audio ovviamente non è che lo guarda perché non ha occhi ma analizza l'audio Un po' come farebbe una persona, guardando a grandi linee la forma d'onda e poi man mano andando a sistemare le cose in modo da andare sempre più precisi, sempre più precisi, sempre più precisi, fino alla precisione massima. Eh, È stata una grande rivoluzione perché... Eh, perché consentiva di fare la sincronizzazione in automatico. In pratica gli dà in pasto una traccia audio, una traccia video o due tracce video e lui automaticamente trova la sincronizzazione di tutto quanto. E poi lo esporta queste queste tracce sincronizzate come un progetto di Final Cut o di Premiere. Geniale, tra l'altro lui ha venduto questa applicazione nel senso... La, ha venduto la distribuzione dell'applicazione a una società che si chiama Red Giant Software anche loro sviluppano plugin, sviluppano software dicendo molto bene, in un'intervista è stato molto candido lui ha detto io sono un programmatore non sono un venditore quando mi sono messo a vendere questa cosa da solo ho fatto disastri non, perdevo un sacco di tempo e non raggiungevo risultati allora fondamentalmente ho detto oh facciamo metà e metà <ride> voi vi beccate i proventi di quello che invento io vado avanti a sviluppare voi, e voi me la vendete è stata una, una cosa win-win Bluralize è eccezione ed è, ed, è, ed è stato il momento storico perché a questo punto non c'era più necessità di una persona, di un montatore, di un assistente al montaggio o del montatore stesso che, eh, che andasse a sincronizzare le cose guardando le tracce audio perché lo faceva in automatico questo programma Pluralize successivamente sulla base di questo principio altri programmi come Final Cut Pro X o Premiere Pro hanno introdotto la, la stessa identica cosa con risultati più o meno eh, buoni. Eh, Cosa significa? Significa che io nel 90% dei casi faccio uso internamente della della sincronizzazione dell'audio in Final Cut e tutto questo funziona. In alcuni casi, quando l'audio è particolarmente disturbato, non riesco riesco a farlo internamente, per cui lo passo passo tutto all'esterno, con pluralize pluralize tra l'altro consente se eh, trasciniamo tutto una, l'audio tutto l'audio in una volta poi tutto il video di una camera in una volta tutti i file del video della seconda camera un'altra volta lui capisce automaticamente che si tratta di, di segmenti differenti ma assegna ad ogni gruppo la stessa camera per cui se io giro con la camera A con la camera B con l'audio prima trascino tutti i file audio in pluralize e lui capisce che quelli sono audio poi trascino tutti i file della camera A in pluralize e lui capisce ok questa è la roba A poi trascino tutti i I file della camera B e lui capisce che la B Per cui già li divide in tracce E quando gli dici sincronizzare Lui automaticamente capisce questa cosa Riordina il tutto e molto velocemente Esporta il risultato Molto velocemente cosa significa? Allora vi faccio l'esempio Ho caricato i file e per leggere i file Cioè per preprocessare il tutto Si parlava di mezz'ora di di audio E di mezz'ora di video Cioè mezz'ora di audio più mezz'ora di video Per la camera A Mezz'ora di video per la camera B L'importazione ha preso circa 30-45 secondi, se non sbaglio, in cui lui diceva, sto, sto, sto facendo cose, lasciami fare. Una volta fatto questo, facendo, clic, cliccando su Synchronize, la sincronizzazione ha preso un secondo e mezzo. Un secondo e mezzo, vorrei sottolineare. E l'esportazione è stata pulita, precisa, perfetta... Mai stata una cosa così eccezionale. Stiamo parlando di, di, di quello che è il fatto, il fatto vero, della, se non chiamarla intelligenza artificiale, dell'automazione. Far fare a una macchina un lavoro ripetitivo che, che farebbe un uomo che, e, lo face, e la macchina lo fa anche in maniera più precisa e più puntuale uno potrebbe dire vabbè una volta che questa cosa è fatta è bellissima dove, dove si sta portando lo sviluppo lo sviluppatore di pluralize ha portato avanti questa cosa lo sviluppo perché ci sono alcuni casi in cui la sincronizzazione non è sufficiente uno potrebbe dire ma co- come può essere una cosa più sincronizzata di un'altra se è una cosa è sincronizzata è sincronizzata sì e no in alcuni casi può succedere che abbiamo il drift il drift significa che alla lunga la durata di una registrazione non è, non, non è la stessa su due supporti. Vi faccio un esempio, noi abbiamo registriamo con una telecamera un'ora di video e registriamo l'audio su un'altra sorgente. Può capitare per vari motivi tecnici, che magari la, la registrazione del video dura due secondi in meno dell'audio, o l'audio dura due secondi in meno del video, cioè capite che abbiamo una sorta di differenza di qualche secondo nell'ordine di grandezza di un'ora, cioè stiamo parlando dell'1, il 2, il 3 per 1000, che non è zero, il che significa che all'inizio della, del video le cose sono sincronizzate, ma quando andiamo alla fine sono completamente sfasate. L'ultima versione di Pluralize, stiamo parlando della 4 e qualcosa, consentono di impostare anche la possibilità di andare a fare delle ricerche Allungando, accorciando, questo comporta un po' più di tempo, ma neanche tantissimo, perché la struttura dati interno dei Pluralize è molto efficace. In modo tale da andare a giustificare e allungare ad accorciare questo audio nel caso in cui abbiamo queste, queste difficoltà. La cosa interessante è che poi, dato che lavoriamo con diverse sorgenti, ogni sorgente può seguire un suo percorso. Nella fattispecie eh, l'audio della l'audio. Quello di qualità, quello che ho registrato con il registratore digitale portatile col microfono uh, a lavalie, cioè a clip, il cui microfono ho messo sulla giacca, l'ho pulito, l'ho ripulito ancora con, uh, prima con RX6 e poi con Pod Cleaner. E alla fine ho ripreso questo file pulito e ho sincronizzato questo file pulito. Ma in alcuni casi io potrei far seguire il percorso parallelo, cioè sincronizzare il tutto col file originale. Nel frattempo, pulire una volta che ho pulito il file, man- se mantengo le durate, cioè se non tolgo le pause. La durata del file pulito è identica alla durata del file prima di essere pulito ed è già sincronizzata. Per cui basta soltanto che io dica di sostituire il file da quello originale a quello pulito. In questo caso automaticamente già sincronizzato ho il file pulito, cioè l'audio più pulito. Ed è una cosa molto comoda perché così si possono fare due cose contemporaneamente. In alcuni casi può anche essere il caso che si possa sincronizzare in automatico e poi magari andare a fare la pulizia con un fonico vero e proprio che si mette invece a pulire le cose in modo puntuale e più preciso ricordiamoci che comunque sono macchine l'uomo sarà sempre ancora oggi un passo sopra per quanto concerne certi tipi di di lavoro mi stavo dimenticando di aggiungere un paio di di note a questa puntata la la prima nota è che tutte queste cose che che stiamo vedendo nello svilupparsi della, della tecnologia della sincronizzazione Dipendono dal fatto che i computer stanno diventando sempre più potenti e di conseguenza la potenza di calcolo, la possibilità di effettuare molti calcoli euristici, come voi sapete, abbiamo parlato di calcoli euristici sin dalla puntata 7 probabilmente di questo podcast. Eh, insomma, necessitano di, di tanta memoria e di tanta potenza eh, la memoria può anche non essere un grosso problema la potenza invece sì eh, più c'è potenza più questi calcoli vengono fatti in un tempo eh, relativamente breve dove relativamente breve è più veloce di un essere umano perché questa è la cosa fondamentale farla in un tempo comparabile all'essere umano perché un, se eh, abbiamo bisogno di, che ne so, dieci volte il tempo di una persona, allora magari le cose possono cominciare a diventare costose. Anche se è vero che uno può dire allora lascio acceso la notte e il giorno dopo lo trovo pronto. Però capite che quando invece queste cose diventano eh, tanto quanto una persona, nel senso queste cose vengono realizzate in tempo reale, intanto che qualcuno sta facendo qualcos'altro, intanto che ti prendi un caffè intanto che mangi, e di conseguenza ci ha un grosso guadagno. Il secondo punto che stavo dimenticandomi di dirvi è eh, a che vedere con la catalogazione, abbiamo visto eh, che una cosa fondamentale è capire che cos'è una sequenza che possa essere una clip video, tendenzialmente c'è il Chuck con tutte le indicazioni della sequenza stessa che dicono che numero di sequenza è, nel senso la, la scena X, la sequenza Y e la take Z. Tutte queste informazioni sono fondamentali per la corretta catalogazione e X, Y e Z devono creare un valore univoco, cioè non ha senso avere due volte la stessa cosa, perché poi a questo punto, a livello di, di, di logistica, di, eh, di segreteria, nel senso uno così dire, qual è quella giusta, qual è quella che abbiamo scelto, si deve essere sicuri che le cose sono univoche. Ecco, una cosa importante, queste cose univoche poi vengono inserite come metadati, cioè una volta i metadati erano su carta, come dire, c'è cioè la sequenza X, YZ è quella giusta a questa valutazione ci sono queste note eh, oggi i metadati sono digitali e per cui c'è la necessità che ci sia qualcuno una, un minion <ride> che, che si metta lì a trascrivere questi, questi dati dalla carta fino al, al digitale non c'è modo di farlo in, in maniera automatica assolutamente sì, naturalmente e questo come si fa eh, una delle soluzioni più, più geniali che è venuta in mente a qualcuno è quella di creare un'app un chuck. Che ha dentro tutte le informazioni che possono essere non soltanto eh, scena, ripresa, eccetera, eccetera, ma anche l'indicazione che ne so del numero del file audio, a volte c'è la possibilità oltre ad altre informazioni tipo l'istante di tempo in cui è stata girata, le condizioni meteo, la, le localizzazioni geografiche tutto un sacco di informazioni che vengono gestite quasi in automatico dai nostri device digitali ecco, questa applicazione per, per iPad, ma credo che ci sia anche per, per Android vi metto il link nelle note dell'episodio eh, consente di mostrare, dopo aver fatto il check, diverse informazioni tutte a schermo e magari anche metterci un bel QR code e questo QR code viene interpretato poi a posteriori dal, dal programma di montaggio con un'applicazione una, un altro plugin che legge questo QR code che appare per una frazione di secondo tanto a, a noi interessa essenzialmente un fotogramma questo, questo plugin va a scorrersi i primi fotogrammi della, della, della clip quando si becca il QR code capisce che è un QR code ormai la potenza di calcolo è tale per cui viene fatto in tempo reale provate a inquadrare qualcosa col vostro telefono col QR code capisce subito nell'arco di un minchiesimo di secondo che è un QR code per cui l'interprete e questo QR code rimanda a un link e, un, e questo link è un link di un database eh, centralizzato su cui vengono caricati tutti i metadati dall'iPad al momento del, del check capite che a questo punto tutti i metadati vengono riempiti automaticamente automagicamente, in questo modo e il lavoro di catalogazione diventa ancora più automatizzato ma soprattutto più preciso perché sappiamo perfettamente che una clip eh, non soltanto ha quelle indicazioni di numero cioè scena, sequenza, take ma anche le indicazioni geografiche cioè dove l'abbiamo girata? L'abbiamo girata in centro a Milano l'abbiamo girata uh, in via San Martino 14 che non so di, di dove cavolo sia però magari sapete che la location è quella per cui possiamo fare questo tipo di ricerche. sappiamo quanto è durata quanto dura sappiamo la valutazione perché la valutazione viene data direttamente dal regista al momento della della fine della scena sappiamo altre indicazioni tutto quello che il nostro iPad ci può fornire sui metadati di localizzazione di tempo per cui sappiamo se è stata girata alle 10 di mattina o alle 11 di sera capite che abbiamo veramente tantissime informazioni che noi possiamo avere questa questa catalogazione è, è utile sia nella fiction ma anche nella non fiction, mettiamo caso che giriamo un documentario in giro per, uh, per il Molise, Sembra che questa regione esista, sto scherzando per tutti i miei amici molisani, e, e vogliamo sapere tutte le cose che sono state registrate nel capoluogo di provincia del Molise, che non ho idea di quale sia, scusatemi, non me le ricordo, uh, vorrei dire Campobasso, ma probabilmente Campobasso è in un'altra regione, ma chi se ne frega, capite? Che così possiamo sapere le cose. Vogliamo sapere quali interviste di questo, uh, di questo documentario abbiamo girato in quella via, perché in quella via c'è l'ufficio della persona che abbiamo intervistato. Tac! In automatico vengono fuori. I metadati diventano a questo punto più sempre più fondamentali perché la possibilità di ricercare è sempre più importante man mano che aumentano le dimensioni e le quantità di dati. Cioè quello che noi facciamo su internet ogni istante del giorno è fare delle ricerche, chiedere a qualcuno, spesso e volentieri a Google, eh, cercami tu queste cose, io ti do delle indicazioni più o meno di massima e tu dammi delle risposte più o meno precise. E più siamo precisi nel fare delle domande, e più abbiamo delle risposte precise e più focalizziamo la cosa questo serve sì nelle ricerche quando vogliamo sapere qual è la ricetta dell'uovo al tegamino più o meno sia quando vogliamo catalogare del girato per per fare eh, fiction o contenuti non scriptati immaginate quanto può essere importante sapere se ovviamente nel mondo ancora più professionale queste cose sono un pochettino eh, mitigate nel senso perché da, 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 da tempo in memore tutte le telecamere e anche i sistemi audio sono sincronizzati con quello che viene chiamato Gen Lock. in pratica c'è un sistema un master che dà a tutti la sincronizzazione eh, per quanto concerne proprio i tempi a livello del singolo fotogramma questo consente di avere una, una, una precisione al fotogramma eh, della durata delle, delle singole, dei singoli interventi. Eh, nell'ottica però di una produzione un pochettino meno sincronizzata, cioè non stiamo parlando di uno studio televisivo, ma stiamo parlando di una produzione un po' più, mettiamolo così, artigianale, un po' meno cioè dove, dove non è possibile avere questo tipo di controllo, eh, questo, questa catalogazione in questo modo è molto, è molto efficace direi che per oggi ho finito spero di aver raccontato le cose in maniera abbastanza semplice Volevo essere, vorrei in, in, iniziare un nuovo corso di questa trasmissione che non che, che tornasse uh, alle origini ma che racconti, che racconti le cose in maniera un pochettino più, più ascoltabile in modo che magari la maggior parte di voi se non è particolarmente tecnica o ferrata su un argomento possa capire quello che sto dicendo senza, senza arrivare a fine del podcast ma cos'è che ho ascoltato? <ride> Sapete, a me capita spesso, ascolto un podcast, a un certo punto mi rendo conto che sono passata mezz'ora e non stavo ascoltando stavo pensando ai cazzi miei, e se pensate ai cazzi vostri vabbè, è vostro diritto però mi dispiace un po'. <ride> Detto questo vi rinnovo l'appuntamento alla prossima puntata vi, vi ricordo che se quello che Facciamo, vi piace, vi. Insomma, se siete vi consiglio vi caldamente vi, vi imploro a, a condividere le, le, quello che noi facciamo e a darci del feedback farci una recensione quando arrivo a 20 recensioni per Tecnopills eh, sappiate che inviterò uno di voi recensori a fare una puntata insieme se proprio volete, volete essere grandiosi potete andare su rantameradio.it slash anch'io partecipare alla nostra campagna di crowdfunding cloud sostenimento cloud dateci dei soldi che stiamo morendo così per poter per poter per perpetuare questo, questo, questo meccanismo e se proprio pensate che io sia una bella persona non, ve lo, non è vero ma potre, magari se lo pensate va bene così andate sul link sponsorizzato di, di Amazon che trovate nelle note dell'episodio e fate i vostri acquisti dopo aver cliccato su questo link voi non spenderete un centesimo di più e io mi beccherò due o tre centesimi per ogni acquisto che voi fate così, con tanta amicizia detto questo vi auguro una buona giornata e un abbraccio, ciao!
1: Sapete se un film è The Others Sono loro gli specchi Bed non poi sesso stesso cosa cazzo di aspetti Al Kevin Spacey Halloween Souls e nei soliti sono specchi Sede al killer di Seven Kevin Spacey Cattivo di Superman Kevin Spacey, Perfetto criminale Kevin Spacey Han capito l'occhio episodio a Kevin Spacey Halloween is Kevin Spacey Two-time Academy Award winner Kevin Spacey is coming back to the big screen muore in Armageddon Passione di Cristo Pensione di Gibson E' un robot Quello messo Su crocifisso Ti disturba Beh, a me disturba Che la trama di Disturbia Fia la stessa di Hitchcock Il curioso caso Di Benjamin Button Dovente al contrario Di un film come un altro Ma, ma, ma Che ti aspettavi Ti dicessi The winner is Kevin Spacey no!
0: Heaven's space Dopodiché, penso
1: che non ne sentirete mai più parlare.
0: This episode has been produced with. Potcleaner. Discover more at
1: potcleaner.com.